0: Do-re-mi, 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 mi, do re mi, do re mi. Hey ho, hey ho Nee, ho Dat heb ik geleerd op de school van toen ik radioopleiding uh, deed. Dat is om je stem uh, klaar te maken voor de opname.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb een glas uh, limonadesiroop gedronken.
0: Ik uh, ben er klaar voor, Dijkgraaf. Mooi
1: man, dan gaan we beginnen. Dames, heren, jongens, meisjes. Welkom bij aflevering 63 van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio... met Bas, Tiaan, Paschier, Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we hebben vandaag een, wat wij onderling noemen, een zijkwijverspecial, Maar omdat er ook dames luisteren noemen we het een huilende vrouwenspecial. Maar eerst, Bas, de administratie. Want... Volgens Goed Gebruik, sinds we bij Petje Afzitten met de jongens, noemen we elke week onze nieuwe donateurs slash abonnees. En dat zijn deze week. Martin, Jan, Gerard, Dirk, Barbara, Ernest, Rob, Mark, Concerto, Patrick, Henk, Robin, Alex, Mark, Wiebe, Geuran, Reinier, J, Henk, Aria, Nico, jan Pieter, Aldert, JM, Bert, Nadia, Annemerk, Anne. Stefan, Hardy, Ruud, Lex, Eddie, JP, Robert, Wim, Jan, Janine, niet Hennis, Alex, Klaas, GJ, Patrick, Dogukan, Genevieve, Ron, Jasper. Geert, Peter, Niek, Jurian, Raymond, Tijn, Anita, Peter, Paul, Jeffrey, Vincent, KJ, Bram, Matje, John, J, Carlos, Katja, Freek, Dokter Anders P, J, Kees, Gerben, Piet, Christina, Sjaak, ER, Chris, Joyce, Peter, Peter, Maarten, Vincent, Gray, Machiel, Pascal en zojuist nog getekend
0: Gerard. Wat een uh, vrolijke jingle is dat. Wat is dat voor... Uh, is dat Antilliaans? Wat dat is, is Phil dat Collins. Oh, fuck. <laughs>
1: Daar is weinig antilliaanzaam. aan. Als ja. ik uh, weer, begin, weer opstart met lopen, wandelen in mijn geval, dan uh, heb ik een playlist en daar staat nu, dit nummer meerdere keren in. Want ik word ja. hier ook heel vrolijk van en hij zorgt voor een heel vlot looptempo. Ja. Leuk liedje
0: hè? Ja, nee, heel vrolijk. Ik word er vrolijk van. Ja.
1: Ik ga trouwens heel veel hoesten vandaag. Ik weet niet hoe het met jouw stem
0: zit. Ja, ik, net zoals vorige week nog steeds, uh, die, die hooikors die rukt op. Dus dat, dat blijft irriteren. En jij moest, uh, dat kan ik wel even onthullen naar de luisteraars, jij moest vanmiddag even een uurtje, even een uurtje slapen, begreep ik. Ja, ja,
1: ja, het is een ramp man Ik heb keelontsteking en uh, pijn in mijn oren. En ik sta ook nog op de schildersladder, kozijn en ramen te schilderen in, uh, in de wind en de kaal. ja. Dus ja, het is gewoon kut. Dus ik word, in plaats van vijf uur, hoor ik tegenwoordig om drie uur, twee uur, half, vier wakker. Met, uh, met zo'n, zo'n, zo'n gevoel van een uh, schuurpapierkeel. Het ja. is allemaal niet best. Nee. Het
0: is ook de leeftijd. Nou, dat had ik vroeger
1: ook wel eens, pas. Okay. Uh...
0: Hoe verder uh, de mansion? Want je bent aan het stukken en je bent Ja, er aan... wordt gestukt.
1: Ja. ja. Dat duurt nog, uh, nog een week. Ja. Dus volgende week uh, zijn ze om deze tijd klaar. En dan uh, komt er drie, vier weken later nog een schilder... Uh, de heleboel sausen in de door ons gewenste kleur. Mm. Maar het houtwerk moet ik zelf doen... want daar konden we op korte termijn geen schilder meer voor vinden. En bovendien vind ik dat leuk, want uh, ja, dan zet ik uh, muziekje op... en dan uh, is het lekker autistisch. Uh.
0: Maar ja. hoezo kun je geen schilder voor het houtwerk vinden?
1: Ja, omdat uh, de vakmensen, en dat geldt niet alleen voor schilders, overvol zitten. Dus uh, okay. meneer, in 2023 bent u aan de beurt... En sommige zelfs al 2024. En onbetaalbaar.
0: Oké. Okay. Dan hebben we het verkeerde vak gekozen.
1: Nou ja. ja zo kan je het zeggen. Ja. Ik, ik dacht wel vandaag op de ladder van ik kan altijd nog uh, huisschilder worden. Ja. Maar toen stak er een soort stormpje op hier in Eestergaan. gaan. We hebben van die bomen waar allemaal pluisjes in zitten. En toen uh, kon ik stoppen met de deur waar ik mee bezig was. Dus uh, toen dacht ik weet je ik, ik ga maar gewoon een, een middagdutje doen ook. Oké, okay. Maar goed, jouw stem is dus ook nog steeds kut.
0: Ja, nou iets beter, maar hij zal halverwege de uitzending wel weer breken, denk ik. Maar,
1: uh... ja, Je hebt wel een zekere reputatie, hè?
0: Nou, het gaat toch heel lang goed nu met mijn stem?
1: Ja, op zich wel. Ja.
0: Alleen, uh, zodra die, al die pollen in de lucht zitten, ja, dan, uh, als zwaar roker gaat het, dan, uh, gaat het dan soms minder. Maar hij voelt nu goed.
1: Ja, mooi man. Ja. Nou, dan goed, daar zijn de mensen uh, helemaal over...
0: niet in geïnteresseerd. Wat is dit voor oude mannenpraat van ons?
1: Ja, ik luister nu ook heel veel podcasts, nu ik op de ladder sta. Mm-hmm. En uh, ja, dan, dan weet je wel gewoon wat er leeft bij de mensen. En dat is toch een beetje chit chatten over privégeneuzel.
0: Ja.
1: De, ik heb ook wat onderwerpen voor deze week gekozen, waarvan je denkt, ja, het zijn wel een beetje wijfonderwerpen.
0: Maar goed, als ik al die, uh, al die mensen zie die zich uh, aansluiten bij Petje.af... slash nare jongens, heb ik toch de indruk... dat zij naar onze uh, insights in de current affairs... Uh, daar veel meer naar benieuwd zijn dan naar onze persoonlijke perikelen.
1: Ja, op zich zou je dat kunnen zeggen, Bas. Maar we zitten nog niet op 2000. En dat is toch, wij zijn toch wel een beetje ambitieuze jongens. Dus ja. wij willen wel naar de 2000 uh, Petjes doen uiteindelijk. En
0: sowieso eerst... Die 250, ja. waar we wel in de buurt zitten, zodat we een tweede podcast per week kunnen maken. Juist,
1: en dat is bellen met Bassie. En dat is uh, nog meer op de actualiteit uh, gericht. Dus er gebeurt iets, ik pak de telefoon, ik neem het gesprek op met Bassie. En het, kijk, het grote verschil is, bij deze naar de Jongens podcast is altijd heel veel gedoe over wanneer nemen we het op. Want ik moet wel eens, omdat ik dan bezoek heb s'avonds, en dan ga jij lopen mekkeren. Van, ik staan van, vind ik niet leuk, het is kut, dat uh, kan ik niet. Ja. ja, en ik ben natuurlijk een nogal matineus type... omdat ik altijd voor vijf wakker ben. Ja. Dus op het moment dat ik dan, uh, zodra we 250 petjes hebben... we hebben nu uh, ruim 180... maar zo, zodra ik dan om vijf uur ochtends op een van de nieuwsites uh, nieuws zie... ja, dan weet jij wel wat
0: ik ga doen. Ja, niet opnemen. Bellen met Basie <laughs> en jij net op. Dat ben je verplicht aan onze abonnees, Bas. Oh, dat, worden hele, dat worden hele mooie afleveringen. Dit is de voicemail van Bas Paternotte. <laughs> Spreek wat in naar de toon. Uh, Sms'en is sneller. <laughs> dat nee, is nog steeds dan bel ik gewoon uh, mevrouw Paternotte uit bed.
1: Van uh, maak hem
0: wakker. Nee, maar die heeft de telefoon uitstaan altijd. Ja, maar
1: dat kan dan dus niet meer. Nee. 24 7 beschikbaar okay. voor,
0: de, voor de petje af mensen. We gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Dat bedoel ik. Uh, er was uh, vandaag
1: iets... Uh, ...in het vragenuurtje rond mevrouw Oeslu van D66. Ondanks
2: dat de minister prima in staat is om deze vraag te beantwoorden... ...wel jammer om te constateren dat de desbetreffende bewindspersoon... uh, ...die dit in portefeuille heeft, er niet is. Ik vind dat dat veel gebeurt in uh, in deze kamer bij het vragenuurtje. Hm. Uh, Maar los daarvan, uh, het is natuurlijk diep treurig... ...dat journalisten in dit land op dit moment niet veilig zijn... We hebben een organisatie persveilig die ontzettend veel doet om daartegen op te treden. En ik ben benieuwd om van de minister te horen of de bekostiging van die organisatie op dit moment voldoende of dat er meer voor nodig is. De minister. Uh,
1: voorzitter, d- 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 allereerst uh, wil ik uh, nogmaals mijn, uh, mijn collega, staatssecretaris Uslu, uh, excuseren. Ze is in het Koninklijk Huis en dat is een van de weinige uh, de afspraken, denk ik, die, uh, die, uh, waar ze voorrang aan moet geven was er trouwens achter-achter-achterneven Robert die een B aan zijn naam heeft toegevoegd omdat hij dat interessanter vond. Ja. Het uh, ja, ging over Oostelo.
0: Dit is uh, minister van onderwijs uh, en familie van jou, uh, Robert Dijkgraaf van uh, D66, en uh, die stond vandaag uh, de, ka- de tweede kamer te woord uh, tijdens het vragenuur uh, omdat Nederland in die, die persvrije persvrijheidindex is gekelderd. Het komt onder meer ook door die walgelijke moord op uh, Peter R. de Vries en dergelijke. Uh, uh, maar daar wil ik het niet zozeer over hebben. Uh, het gaat er meer om dat die andere meneer uh, die de luisteraar hoort... Uh, uh, dat is uh, een hele moeilijke naam. Moet ik hem natuurlijk wel goed zeggen. Ha, 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 Habatna, de hoop. Ha, Habatmo, de hoop. Ah oh, ja. Kamerlid voor, uh, voor de Partij van de Arbeid. En die vroeg aan Robert Dijkgraaf... Uh, uh, ja, leuk dat u hier staat. Maar waar is de verantwoordelijk staatssecretaris van Mediazaken, Namelijk Gouinay Oosloo, ook van D66. <kwijden> en toen zei Dijkgraaf dus dat ze... Wat echt heel ongelukkig geformuleerd was... Dat ze in het Koninklijk Huis zat... Dus ik eerst naar de agenda gaan van, uh, van de staatssecretaris. Nou, die was leeg. Daarna naar de agenda van het Koninklijk Huis gegaan. Kon ik het ook niet vinden. Toen naar uh, de agenda van de lieve vorstin Maxima. En wat bleek? Maxima was tijdens het vragenuur uh, op, uh, op Paleis Noordeinde. Uh, was er een werkconferentie, meer muziek in mijn klas aan het openen. <lacht> dus nou ja, dat zal wel gaan over, over kinderen die muziek moeten leren uh, maken... op de, de lagere school of de middelbare school, whatever. Maar goed, waarom was het zo belangrijk dat Oesloe uh, daar was? Want het was namelijk nog een bewindspersoon, namelijk een w- echte minister minister voor primaire voor het gezet onderwijs... Dennis Wiersma van de VVD. Ja, en dan vraag ik me toch wel even af... waar ligt dan de prioriteit bij die mevrouw Oesloel? Want ze had er dus niet naartoe hoeven gaan. De Tweede Kamer had haar ontboden. Ja. En, en uh, uh, die meneer van de PvdA die zegt ook van... dit gebeurt me ook veel te veel... dat uh, bewindspersonen niet komen opdagen in het Vragenuur... Dat hadden we dan ook met die kwestie met Sigrid Kaag... Uh, een paar maanden terug. Dus nee, ik, uh, ik vond het allemaal zeer apart. Helemaal uh, daar D66 helemaal geen voorstander is van het Koninklijk Huis. Hè? Z- zij zien het liefst een ceremoniële rol ervoor. Uh, Alexander Pechthold die, die had er al, die kon er altijd groot genoeg in scheppen... Uh, vragen over het Koninklijk Huis uh, te stellen. Maar uh, ja, misschien is haar onervarenheid onervarendheid. Uh, want ze uh, is ook nog niet zo lang van D66, maar het is gewoon niet des D66 dat je het paleis verkiest uh, uh, boven de Tweede Kamer. Ik sprak een, uh, een kamerlid daar nog vanmiddag over. Ik zal zijn naam niet noemen. Want het was? Want het was uh, off the record. Uh, maar hij zei van, ja, de Corendon, Corendon mevrouw is gevlogen Omdat zij dus onderdeel uitmaakt van de de familie Oesloe, die eigenaar is van het... uh, Als jij die naam niet noemt, uh, ga ik niet lachen om die grap. Corendon, uh, ik ga de naam zo noemen. Uh, uh, Het Corendon Corendon, uh, Reisimperium. Ja. En uh, zij heeft heel lang daar ook nog de de PR voor gedaan of zo. Ik dacht
1: personeels uh, dat ze HR-directeur was eigenlijk.
0: Maar goed, de grap uh, Corendon, mevrouw is gevlogen. Uh, Die die kwam natuurlijk van Martin Bosma van de PVV, wat ik erg geestig
1: vond. Die kan zo bij de Telegraaf koppenmaker worden. Ik wil er toch een paar dingen over zeggen. Ga je gang Jan Dijkgraaf. Ten eerste, in het Koninklijk Huis, die verspreking snap ik. Want d er zit altijd overal in. Bijvoorbeeld, neefje Jan zat gisteren nog in de reet van Sigrid Kaag. En niet tot zijn... Pols, niet tot zijn elleboog, maar tot zijn schouder. Want Kaag was zat 4,5 jaar in de politiek en bla, bla, bla geweldig en uh, pragmatisch en bla bla bla, uh, allemaal fijn. Maar gewoon echt bruine arm uh, to the max. Uh, bij Kaag was inderdaad een tijdje geleden was heel veel gedoe omdat ze een partijbijeenkomst had... die ze voorrang uh, gaf in Maastricht, iets Europees was het. Uh, en toen was toch wel duidelijk afgesproken van dit gaan we niet meer doen... Ja, er was één reden nog waarom het kon... en ik weet niet meer welke, maar het kwam neer op ongeveer oorlog. Je moest een hele goede reden hebben om niet te komen. Die heb je dus gewoon niet als je bij meer meer muziek in de klas uh, zit. Verder, over het onderwijs... weet je waar behoefte zou zijn? Meer gymnastiek in de klas en meer zwemles in de klas. Dat de kindertjes weer met een diplomaatje van de basisschool komen. En waar ook behoefte aan is, is meer Nederlandse taal... en meer rekenen in de klas... Hmm. Dus fuck it met die muziek. Dat, uh, dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Ja, en die dijkgraaf met zo'n dubbele B, Robert, die gewoon Robert heet. Ja, dat was natuurlijk weer extreem slechte tekst van hem. Ja. Die had gewoon, uh, die had die in het Koninklijk Huis zitten. Dus jij al die paleizen af, zijn er nogal wat? Nou, ja, flikker toch op, man. Echt niet goed hoor, dit.
0: Nou, nee, Maar je ziet ook, het is ook de onervarenheid. Hè? Ja. Uh, maar nu van de inhoud. Zover... Nee, maar zowel van... nee, maar de inhoud hebben we net besproken. Het is nee. de onervarenheid van, van die oesloe, en het is de onervarenheid van, uh, uh, van Robert uh, Dijkgraaf met dubbel B. Ja, dat ze, dat ze dit soort domme dingen doen. Ik bedoel, come on. Nu de 60 is, is opgericht om, om verschillende redenen. Uh, het, het politieke stelsel moderniseren... Uh, het CDA uitschakelen en, en, en uh, de macht van het koninklijk Huis uh, beperken. Nou ja, daar, daar zijn uh, meneer Dijkgraaf en mevrouw Oesloe vandaag redelijk, hebben ze daarin gefaald.
1: Ik begin nu wel te voelen hoe kut het voor jou is dat je naam steeds in verband wordt gebracht met D66, hoor. Ik
0: ben niet van D66, idiot, educate nee, yourself. Hoe ik ook ik dat... niet, maar, maar ik hoor nu ik Dijkgraaf van het D66. Ja.
1: Nou, nu ga ik het over de inhoud hebben, godverdomme. Oesloe is staatssecretaris van media. En ja. die persvrijheid ranglijst. daar is Nederland inderdaad voor een deel gezakt. door de moord op Peter Edervries. Maar het is niet zo dat de journalist Peter Edervries is vermoord. maar de zaakwaarnemer. het oliemannetje. Met een, van een kroongetuige in de, de mokro-maffiazaak. Ja. Dus, dus als Peter Edervries gewoon journalist was gebleven. en zich niet had opgeworpen als, uh, uh, als oliemannetje voor die uh, getuigen dan had hij gewoon nog geleefd waarschijnlijk. Dus dit heeft helemaal niks te maken met een aanslag op de persvrijheid. Mm-hmm. Verder ging dat, uh, die daling van, uh, op, die, uh, op die index... die ging helemaal niet alleen over dat journalisten af en toe een sticker op hun rug krijgen... of dat een van de debiel op de Veluwe een, een auto van een, van een uh, fotograaf tussen aanhalingstekens. de sloot in rijdt. Die ging ook over de wet openbaarheid bestuur waar het kabinet zijn reed mee afveegt... Uh, En dat soort zaken. Dus het het wordt wel gefreemd helemaal als aanslagen op journalisten. Omdat natuurlijk al die journalisten heel blij zijn dat ze dat kunnen opschrijven. Maar daar ging het helemaal niet om. Dat was maar een heel klein onderdeeltje. De persvrijheid wordt in gevaar gebracht door politici in dit land. Nou, Een heel goed voorbeeld daarvan is de censuur van uh, Russia Today en Sputnik. Waarover diezelfde mevrouw Oestel in Kamervragen heeft beantwoord. Ik dacht ook van Bosma, maar dat weet ik niet zeker. Nee, nee,
0: van Theo Hiddema. Van Hiddema. de Eerste Kamer. Oké, okay, maar die dat heeft was, dus vragen was, beantwoord. Dat was maandag, ja.
1: Ja, en, en het antwoord luidt... Uh, ja, dit heb, heeft de Europese Raad... Oftewel de, uh, de regeringsleiders, als ik het goed heb... heeft dat gewoon unaniem beslist. En dan hebben wij dat maar uit te voeren. En dan zeggen ze ook nog... Maar het is niet zo dat mensen niet meer mo- het nieuws niet meer toe- tot zich mogen nemen... van RT en Sputnik. Nee... Maar de bedrijven die het nieuws doorgeven in Nederland... en dat zijn bijvoorbeeld uh, Twitter en Facebook... maar ook de providers, hè, de KPN'en van deze wereld... Ja. als die dat doen, dan zijn ze strafbaar... en dan kunnen ze boetes krijgen en zelfs een gevangenisstraf. Kortom, het is, ge- ja, het is geen censuur... alleen je moet wel via een omweg naar dat nieuws toe. Een VPN'etje, weet ik het, ja. maakt ook niet uit. Maar die censuur, uh, die kut ze gewoon ook weer goed... in die, in die ant- uh, antwoorden op die vragen van Hidema. En dat is gewoon zo ongelooflijk fout. Zo typisch D66. Dus die oesloe over wie we in het begin best wel blij waren. Leuke vrouw, hè. Inhoud hadden we nog niet gehoord, maar leuke het is vrouw een Het is
0: een beauty. Het is hartstikke knap. Ik vind het heel leuk om te zien.
1: Heeft ze al een snoor trouwens, of is ze daar nog te jong voor?
0: Oh mijn god, echt. Dat is ook weer schandalig. Nee, maar nog even terug naar Maar Hiddema. ik heb toch gelijk, of niet? Nee, maar nog even over die vraag van Hidema. Uh, hij stelde die mede namens een opmerking op uh, dat dekselse Twitter van Thomas Bruning. En Thomas Bruning is de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En die had dus getweet, onverstandig idee om Russia Today en Sputnik uh, te gaan weer verbieden in Europa. Laten we alsjeblieft ons blijven onderscheiden als rechtsstaat en burgers zelf laten kiezen. Uh, wetsovertredingen wel aanpakken, maar niet zoals uh, Rusland zenders uh, gaan verbieden. Nou ja, daar had ze dus totaal lak aan. Ze is er niet eens op ingegaan. Ze heeft alleen maar gezegd, ja nee, uh, raadsbesluit, uh, meerderheid uh, in Brussel of Straatsburg. Dus gaan we het doen. Met unanimiteit, unanimiteit, jezus, van stemmen aangenomen. uh, Dus nee, klaar, hoepla, afgelopen.
1: Ja, en dat is toch een een bloody shame, Bas?
0: Ja, nee, maar dat is een bloody shame.
1: En dus die mevrouw is niet, uh, ik weet niet of ze van of voor media in de naam heeft... Maar ze is nog van niet voor media. Nee. En die, uh, die Hermolijn-vlooien uh, uh, van de Nederlandse pers... die pikken dit ook gewoon, hè? Ja. Je zou, stel nou dat wij bij een krantje zouden werken op dit moment. Dan zouden we toch elke dag een samenvatting van Russia Today... en van Sputnik op de voorpagina zetten? Ja, absoluut. Gewoon om ze te fucken.
0: Om ze te fucken.
1: Ja, en dan krijgen we maar een boete en dan gaan we de cel maar in. Ja. Weet je wie ook in de cel zit? Nou? Nee, ik ook niet. Maar ik weet wel iemand die erin hoort.
2: Het is... Mogelijk ...om als mens je fatsoenlijk te verdedigen tegen verhalen. En het maakt wel hele reputaties kapot. Ik loop op straat en soms, heel vaak eigenlijk, blikken... ...en de enkele keer komt iemand naar me toe. Ik geloof u helemaal, hoor. Het is echt gewoon een streek u geleverd. En een andere keer kijken ze je net even iets te lang aan... ...en dan vraag je je af, waarom kijk je me te lang aan? Waarom kijk je me te lang aan? En dan denk je wel, er gaan twee dingen door je hoofd. Of ze herkennen me ergens van... Of ze hebben me veroordeeld. Het is echt de collateral damage. En die, gaat, die stopt niet eens in Nederland. Want ik heb het al eerder gezegd. De <coughs> neef van mijn moeder is de oppositieleider van de grootste oppositiepartij in Turkije. Nou, dank je wel. Het wordt inmiddels in de Turkse pers wordt ook hij verhuisd dat zijn achterlichtje een aanranster is. Zo ver gaat deze schade. Zo ver.
1: Ik zei toch dat het een stijglijver was? Ja, nou, dit maar, is een
0: zijkwijf. Ze, ze zit zo hoog in de emotie. Dit is toch niet normaal? Dit, is,
1: dit heet emotionele incontinentie. Ja. En daar heeft ze dus twee maanden over kunnen nadenken.
0: Ja, bijna drie maanden. Ja. Ze, is, ze is dinsdag vandaag, nu we het opnemen, is dus voor het eerst weer in de Kamer verschenen. Uh, ik zag tijdens de, stemming, uh, de stemmingen, ja, dinsdag wordt er altijd gestemd. Uh, werd er ook nog even op haar ingezoomd door de medewerkers van de NOS... Uh, terwijl ze in haar kamerbankje zat. Toen zat ze ook weer te huilen. Uh, ik heb iets van, uh, kom op vrouw, get your act together. Ze heeft op zich best wel een goed verhaal, redelijk genuide de volt. Maar dat, oh, dat hysterische, ik trek dat zo slecht, Jan. Ik trek dat zo ontzettend slecht. Het ja, draagt heb... ook niet bij aan de geloofwaardigheid. Ik heb
1: ooit Ebru Oema de, de koosnaam Schreeuwmeisje gegeven... Maar dit is gewoon een een schreeuwkanon. Ja. En maar zeiken, jongen. Waar zit ze trouwens? Bij bij wie? Naast wie?
0: Uh, Ze ze zit in de bankjes bij de Partij voor de Dieren. Ja, dat hoort ze wel, ja.
1: Maar ook dat gezeik over de de neef van de moeder, hè? Die in Turkije lastig zou worden gevallen met je achternicht is een aanrander. Ja. Ja, nou, vooralsnog uh, gaat dat misschien wel uit dat onderzoek blijken dat dat zo is. En, en dan vergeten we nog even dat ze in een kranteninterview... ik meen, de Telegraaf was ze zaterdag leeggelopen. En dan ging ze... Ja, ik was wel dronken in Lissabon... maar Laurens Dassen was helemaal lezerisch.
0: Laurens Dassen moest ook dronken in de taxi ja. getild worden. Ja, <laughs> dat is geen argument, vrouw. Dat, nee, dat is echt het, het slechtste argument eigenlijk. Ja. Terwijl ze, ze heeft een goede case... Uh, uh, ze heeft het, uh, het advocatenkoppel. Uh, de uh, de knoopjes heeft, heeft ze achter zich staan. Uh, er loopt nog een zaak. Uh, hou je gewoon een beetje in. Probeer het deftig te houden. Maar ja, goed. Ja, ze heeft dus een zekere Turkse, Turkse passie. Zoals ze het zelf uh, eerder al noemde. Ja, maar en... ik, ik zie vooral hysterisch gejank. En, en, en als je weet. Als je weet dat je goed zit, hè? Dat, je, dat, je, dat je weet dat je, dat je goede casus hebt. Ja, dan hoef je toch niet zo hysterisch te gaan doen. Dan ga je toch heel cool zeggen van nou, ik heb, uh, ik heb de twee beste advocaten van Nederland achter mij staan. En wij gaan daarmee aan de slag. En verder vind ik het heel onprettig wat mij allemaal is overkomen. Maar ik ga nu gewoon weer aan het werk in de Tweede Kamer. En ik laat mij de Pist niet lauw maken. Ja, en vervolgens begint ze dus keihard uh, hoog in emotie te janken voor de camera.
1: Ja. Ach man, ik word er zo misselijk van.
0: Maar hoe noemde je het nou? Get your act
1: together? Ja, get ja, your act together. Grow pair, zeggen ze ook wel, hè? Ja, zeggen ze ook. Heeft trouwens een beetje tiet of niet nu toch over ballen gaat?
0: Uh, nou, ze komen op. Okay. Niet serieus op ingaan. Nu worden we weer in seksisme getrokken. Uh, ik maak vaak uh, stijltweets, tweets. Uh, uh, dus ik heb haar ook vaak geobserveerd. En inderdaad, uh, ze heeft een redelijk, uh, redelijk goede boezem.
1: Heb jij toen ook die foto gezien met dat roze pakje aan? Uh, zo ja, met... dat
0: is een van mijn stijltweets tweets geweest. Dat, oh. ze, dat, is, dat was volgens mij vorig jaar nog. Maar toen zag ze er opeens uit als een zuurstok. Dat vond ik een weinig geslaagde combinatie. Dat wel past bij de gedrag verder. Ja, als zuurstok, voor zijn, ja.
1: zuurstok kan. <laughs>
0: nee, maar goed, ik vind het... Ik vind het uh, wacht even.
1: Wacht even. Dames en heren, Baspa... Nee, zo... Hoorde
0: je dat geluid? Ik werd gebeld.
1: Nee, ik denk Ach. dat het weer een plaspauze Ik wilde hem aankondigen bij de mensen.
0: Nee, dat haat ik. Ik heb het weggedrukt. Oké. Okay. Nee, goed. Wie, wie belde er? Weet ik niet. Dat kan ik niet zien.
1: Ja, misschien tips over pech tot. Ik druk ze ook allemaal weg, hoor. Deze week. Ik sta op de ladder. Ik bekijk het maar met je pech tot. Wat in het vat zit, verzuurt niet.
0: Nee, ik word continu gebeld door zo'n nummer van over heel de wereld. Nou, en dan namens het ministerie van Justitie dat ik geld moet betalen. Maar daar, wor- daar worden mensen heel vaak met lasten gevallen.
1: Ja. Je hebt te hard gereden in je auto.
0: Ja, ik heb niet eens een auto. Nee, daarom. Nee, dat is zo'n hoogste ding.
1: Dat zijn zeker weer mensen uit de warme landen. Jij
0: ja, zei, ja, zei het aan Spechtold. Uh, wij zijn daarmee bezig. Wij doen daar onderzoek naar. Heb jij nog ontwikkelingen te melden? Op
1: het gemakkie. Hm. Ik zeg het net dat ik op de ladder sta. Ik zit s ochtends een briefje te tikken. Ik zit 39 woorden te tikken. Ik zit een toetje te tikken. ben ik om een uur of tien mij klaar. <coughs> en dan ga ik de ladder op. En ik moet ook nog uh, koffie zetten voor uh, de, de ploeg die aan het stuk is. Hm. Uh, om zeven uur. Om half tien, twee keer. Ik moet uh, bij de lunch een drank verzorgen voor die mannen. Het is, het is niet dat ik niks te doen heb.
0: Oké. Okay. Geen ontwikkelingen doen? Dus.
1: Gisteren zijn de alpacas ges- geschoren. ben je ook weer anderhalf uur zoet
0: mee. Oh, die alpacas van jou. Het, ik vind het dus hele geestige beestjes. Maar zodra ze geschoren zijn, dan zijn ze echt
1: spuug lelijk. Ja, ik zal voor de luisteraars een fotootje twitteren. Ja, wat doe je met de wol eigenlijk? Nou... Maar ma- jij dus, uh, af-
0: daar een mooie trui van?
1: Nee, we hebben daar <laughs> dekbedden van gemaakt, laten maken de afgelopen jaren. Echt? Ja.
0: Oh, dat is wel goed. Het zijn hele lekkere dekbedden. Circulaire uh, economie.
1: Precies, ja. We USA. stoppen de gras in en uh, brokjes en, wa- en water. Ja. We krijgen de dekbedden voor terug. Oh. Mooi, hè?
0: Je hebt er meer lol van dan die schapen. Want ik weet nog dat jij een keer een schaap hebt laten doodvriezen. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Ik sliep.
1: Het was min twintig of zo. Ja. Dat beest zat vast in, uh, in een hek. Daar kan ik toch allemaal niks aan doen? Nee, wat mij allemaal is aangedaan. En, en uh, de neef van een oom van mijn moeder in Turkije... die wordt hier ook mij lastig gevallen op straat. Ja. ja, bent u familie van die man die je schaap heeft laten doodvriezen? Ja, want... En we hadden het... dat schaap niet beter bij het offerfeest uh, ja, kunnen precies, gebruiken. Ja, precies,
0: want dat schaap was voor jouw uh, Turkse neef, uh, du- Dukruf ja, voor precies. het offerfeest.
1: Ja, <laughs> ja. Yep, lekker onverduifd dat mes erin. En dan zwijgt de partij
0: voor de dieren, hoor. Dan hoor je
1: ze niet, Esther Auwehand.
0: Ja. Maar goed, daarna moeten we verder. Heb je nog schapen überhaupt? Of zijn, is het Nee, die nu... we zijn weggegaan. Allemaal weg. Vier
1: open waarvan eentje weer zwanger. Jullie
0: is het uh, feest. En als het okay. een meisje is, noemen we de Bas. Oh, heel leuk. Lachen. En de schapen, die zijn dus uh, naar een andere boerderij.
1: Nee, die zijn naar een mevrouw gegaan die graag schapen wilde. En een van de schapen, een ervan was een soort Mongool. Zo, ja. zo, en die is nog bevallen van een kleintje. En daarna dus daar kwam geen een kleine updates. Mongool uit? Hé? Daar kwam een kleinere Mongool ja, uit? Ja, dat weet ik niet. Maar, maar er zijn verder geen updates mee gekomen. Maar het gaat goed met ze. Ja. En de Alperkaas gaat ook goed, Bas. Ze de ja. schurft en dat is weg. Ja.
0: Maar je hebt dus meer met alpacast dan met schapen. Ik heb er helemaal niks mee, maar het ziet er wel leuk uit. <laughs> ja, tenzij ze geschoren zijn, want dan zijn dat soort mini-giraffes.
1: Ja, maar dan zijn ze echt heel lelijk. En dat duurt een maand oh. of drie, vier. Oh. Nou, goed. Uh, special. ja. Daarbij, op loopafstand, staat het achterhuis. Waar Anne Frank, 60 jaar geleden ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden, in haar dagboek schreef en ik citeer Ik hoop maar één ding, dat deze haat van voorbijgaande aard zal zijn. Dat de Nederlanders toch zullen laten zien wie zij zijn. Dat zij nu niet en nooit niet wankelen in hun rechtsgevoel, want dit is onrechtvaardig. Vanochtend, in een krantinterview, heeft Pim Fortuyn laten zien wat hij wil. Het masker afgeworpen. Ah, weet je, we hebben dit al zo vaak gehoord, het geneuzel van die Tom de Graaf... die eigenlijk uh, een nazi-etiket op Pim Fortuyn plakt.
0: Ja, maar hij brengt het wel mooi aan een soort Kennedy, hè? Ja. Vanochtend, in een kranteninterview, ja, heeft Pim Fortuyn gezegd... Bla bla, 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 bla,
1: Hij is toch een van de mensen die... Uh, hoe noem je dat altijd? Het zaadje heeft geplant voor.
0: Heeft ja, niet de maar dat hebben bijna gehaald? allemaal Tom de Graaf, Paul Rosenmuller... Uh, zij zijn voor de... de, de NRC, trouw... De, de volledige demonisering van Pim gegaan.
1: Ja. Oké, okay, maar goed. Op 6 mei, 20 jaar geleden. Veel aandacht. Veel positieve aandacht ook. In de media voor uh, Pim Fortuyn. Hè, wat u toch allemaal betekent dat voor het land. En toen kwam dat GroenLinks-Kamerlid Boeg... Kautar Bugalik. Ja. Die T erachter gebruikt haar vader trouwens niet. Zij wel. Ze dus heeft ze er zelf achter gezet. Op de kieslijst stond hij ook niet. Dus noemen we hem maar gewoon Kautar Boegalikt. Misschien vindt denk, ze wel ze Ja, die kwam er later
0: bij. Maar ik vind het wel grappig, van Kouter ligt, bla bla bla. Nou
1: goed, maar goed. Die, had dus, uh, die was eerlijk, want die zei gewoon... Ja, jullie kunnen wel aardig doen over die voor tuin, Maar ik heb uh, een trauma aan hem overgehouden. En fuck it, met jullie aardig doen. Het was gewoon een... Uh... Nou, ze zijn geen nazi, maar dat bedoelde ze. Ja. En dat vond jij uh, prima toch, of niet? VVMU.
0: Nou ja, uh, uh, twee dingen. Het is natuurlijk heel verfrissend dat GroenLinks uh, Kamerlid uh, Kouta Boeger likt. Uh, uh, Pim Fortuyn uh, op zijn twintigste sterfdag aan het afzijken, is. En natuurlijk worden er heel veel mensen boos over. Uh, en het is ook een beetje, ja, maar goed, het is een beetje ongepast. En we zouden het over de toon kunnen hebben, bla bla bla. Maar nee, ik sta er volledig achter dat ze dat doet. Ik vond alleen haar argumentatie uh, heel erg slecht. Want ze was dus zeven jaar oud toen toen Pim Fortuyn werd uh, geëxecuteerd op het Mediapark... door de extreem-linkse milieuterrorist Volkert van der Graaf. Uh, Maar schijnbaar heeft ze een enorm trauma uh, overgehouden. Aan die acht maanden meer was het niet uh, dat Pim Fortuyn uh, opkwam. Nou ja, dat vond ik niet zo geloofwaardig. Ik heb er ook een kolompje over getikt... Met duizend andere voorbeelden waarom ik redelijk uh, getraumatiseerd ben door moslim-aanslagen. Uh, noem er eens
1: een paar, want er zijn mensen die mogen van hun baas niet op geen stijl komen. Ja. Twintig, nou, nou, geloof
0: ik. Uh, ik, ik. Ik heb daar uh, waar ik altijd uh, echt heel na van word, uh, maar ik heb hem er bewust ingezet, juist omdat het zo indringend is, is Kevin Cosgrove. Uh, Kevin Cosgrove, die. Uh, die zat in de aandelenhandel en werkte op de 105e verdieping van de Zuidelijke Toren uh, uh, toen het vliegtuig uh, uh, erin vloog. Uh, de Zuidelijke Toren had 110 verdiepingen. Hij zat dus op de 105e, echt ontzettend hoog. En uh, op een gegeven moment is er een, uh, een geluidsfragment uh, naar buiten gekomen dat hij met 911, met alarmcentrale aan het bellen is. Uh, ...waarin hij, uh, wat sowieso echt, dat breekt je hart al... ...waarin hij vertelt, uh, ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik veilig ben... ...maar dat is niet zo. En vervolgens vertelt hij wat er aan de hand is... ...en dat er steeds meer rook komt. En en alsjeblieft kan iemand ons ons komen helpen. En op het eind, uh, dan hoor je een donder het geraas... uh, en dan zakt die toren in één. En het laatste wat hij roept. Te, je hoort dus eerst dat donderend geraas. Het laatste wat hij roept is: Oh my god. En daarna wordt de verbinding verbroken. Nou ja, dat, ik moet nu alweer bijna huilen. Toen ik, net zoals toen ik dat voor het eerst hoorde. Ja, goed, en zo zijn er natuurlijk veel meer trauma's. Uh, überhaupt dat Fortuyn werd neergeschoten is een trauma voor, voor heel veel Nederlanders. Uh, de tientallen aanslagen in West-Europa. Uh, uh, De Bataclan, uh, de uh, De jongens van het tijdschrift. Het is is allemaal te erg. En en daar daar stoor ik... Dat dat was uh, waar ik me echt aan stoorde. Dat zij het dus had over haar trauma. Dat trauma van dat zevenjarige meisje. Hoe kun je als zevenjarig meisje een een trauma hebben... aan de opkomst van Pim Fortuyn? Tuurlijk, zevenjarige meisjes kunnen ook traumas oplopen... Die, ja, we gaan meisjes... straks het
1: straks over thuisruimer hebben.
0: Ja, ja. Nee, maar zevenjarige meisjes die kunnen de meest vreselijke dingen meemaken. Maar ik geloof geen reet van dat, 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 dat het Pim Fortuyn de opkomst dat, dat haar heeft getraumatiseerd.
1: Tenzij ze gewoon bang was voor blanke homo's.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Nou ja, goed. Uh, ze heeft dus een achtergrond van de, de moslimbroederschap. Die zijn ja. volgens mij sowieso niet pro-homoseksueel. Uh, nee, maar dat, dat was dus het meeste... Ze mag het zeggen. Ik ben er helemaal voor. Daarom vond ik het ook een goede tweet. Hè? Doe het gewoon. Ja. Laat je vrouw niet weerhouden. Maar ja, als je, als je daarna die andere GroenLinksers hoort van... Ja, oh, oh ze, <coughs> zijn ze kouter aan het demoniseren? Ja, uh, Elle Ja, ja zei dat, ja. Nee, ze wordt helemaal niet gedemoniseerd. Ze heeft heel eerlijk iets getweet. Ja, en dan krijg je reacties. Actie is reactie. Ja. En, ik heb, en ik ben niet degene die heeft gezegd... Want er zitten er ook tussen van uh, Kouta Boucher Ligt, uh, ga terug naar je eigen land... want ze is gewoon in Nederland geboren volgens mij. Amsterdam, klopt. Amsterdam, nou, kijk eens aan. Hey, ik ben niet degene die roept van ga terug naar je eigen land. Ik ben wel degene die zegt van... mevrouw, u heeft het over een trauma... hier geef ik even mijn traumas aan u. Ja. En dat heb ik dus in Basie of op geen stijl afgelopen jaar. Dat is een goede gedaan. column
1: van je. Mocht ja. ook alweer een keer.
0: Ik heb het geleerd van de beste. Ja,
1: nee, het was zoals altijd een hele goede column van je, zei ik net. Ja. Ja. Hé, hey, maar uh, vervolgens, uh, dus naast die GroenLinksers die, uh, die, die uh, zeg maar omkoud daarheen gingen staan. Hè, zoals ze dat altijd doen, behalve wanneer ze stagiaires, uh, uh, stagiaires worden aangerand. Dan staan ze helemaal niet om iemand heen. Nee. Maar er was ook nog iets met Els Borst, uh, maakte je mij attent op. Ja. Ik zag geen enkel verband tussen Pim Fortuyn en Els Borst, maar jij gaat dat vast uitleggen.
0: Ik zag op een gegeven moment, omdat ik dagelijks, misschien wel ieder uur op Twitter zit... een zekere onderstroom in dat, uh, dat linkse stuk van Twitter opkomen van Pim Fortuyn. Hij heeft Els Borst uh, gedemoniseerd, want hij had gezegd dat haar, uh, toen zij nog minister van Volksgezondheid was... Uh, dat het haar schuld was dat de wachtlijsten waren opgelopen... En dat ze eigenlijk de bin Laden van het Nederlandse zorgstelsel was. <lacht> nou, daar gingen mensen dus van zeggen... Uh, Els Borst is gedemoniseerd door Pim Fortuyn en vervolgens vermoord. Daar zitten er dus veertien jaar tussen, hè, voor de goede orde. Veertien jaar zit er tussen. Ja, de moordenaar heeft zijn tijd genomen. Ja, en... Uh, daarna viel mij iets heel grappigs op. En, en we gaan zijn naam maar één keer noemen. Want uh, hij verdient het verder niet genoemd te worden. Maar niemand minder dan Peter uh, Blikveld. W- 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 wat?
1: Een story. Wel bekend als,
0: ook wel bekend als frontaal naakt.
1: Oh, de Scheldekrant-redacteur.
0: Ja, maar die heeft dus een column geschreven... waarin hij het uiteraard op, uh, opnam voor Boeg- Boegelikt. Maar waarin hij ook aantoonde... dat uh, die opmerking van Pim Fortuyn helemaal niet zo raar was. Want wat heeft uh, uh, frontaal naakt uh, vorige eeuw... Uh, uh, of nee, niet vorige eeuw, maar uh, begin deze eeuw gedaan. Die heeft een hoogleraar gebeld en gevraagd van... hoe zit het eigenlijk met die, uh, uh, met die problemen met de wachtlijsten onder Els Borst. En uh, daar heeft hij een stuk over gepubliceerd... waarin een hoogleraar zegt dat, uh, dat er toch wel heel erg veel mensen... Uh, overleden, uh, onnodig, uh, omdat Els Borst de wachtlijsten te veel had laten oplopen. Nou ja, en dan denk ik wel, als zelfs uh, de naam die we niet nog, mee, nog een keer zullen uitspreken, uh, zegt van Pim Fortuyn had een serieus punt met Els Borst, ja, dan moet je toch afvragen, heden ten dagen, uh, of je die link wel zo kan maken, Els Borst is... Uh, is gedemoniseerd op Pim En daarom is ze vermoord, wat ja. dus allemaal gelul is.
1: Nou, maar goed. Bin, nou, bin Laden ook niet de meest vlijende benaming voor zo iemand. Ik, uh, ik ken Els Bos nog uit de metrotijd van de column van Theo van Gogh. Weet je dat nog?
0: Nee, weet ik niet meer.
1: Nou, Theo ik van heb Gogh er ook nooit die, die schreef dat uh, Hans van Mierlo een nieuwe lever had gekregen... dankzij bemiddeling van Els Borst in een column... En we wisten natuurlijk wel dat daar een... Daar, daar heb je natuurlijk nooit bewijs van. Hè? Er, er zijn geen, geen schriftelijke stukken waarin staat, uh, beste uh, dokter hubble Pup, hier Els, uh, geef Hans van Miro even met spoed een nieuwe lever. Overigens had dat te maken met uh, het feit dat, uh, dat hij wel eens een borreltje uh, dronk. Ja. Maar we wisten natuurlijk dat daar een reactie op zou komen met, jullie kunnen dat die bewijs dus we eisen rectificatie. Ja. Nou, Die hebben natuurlijk ruiterlijk uh, uh, gemaakt. Uh, in de stijl. En dat was, ze, we mochten zelf de tekst maken. Dat was toen nog zo. Dus uh, we mochten zo'n, zo'n ding van... Wij betreuren het feit dat, me, dat mevrouw Borst uh, boos is over deze beschuldiging. Dus er was ja. geen is een rectificatie met... Het is allemaal helemaal niet waar. Maar goed, het was meer een, een inside joke. Ja. En gewoon een column publiceren waarvan je weet... Ja, als ze komen moeten we toch rectificeren. En dat dan gewoon doen. Maar ondertussen heeft die kolom er wel in gestaan.
0: Ja, nee, maar gewoon wat het, wat het ziek is, hè? want Els Borst is op een hele nare manier aan de eind gekomen. Hè? Ik bedoel, doodgeslagen <coughs> in, de eigen, uh, in de eigen garage en dat, ja. dat, 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 dat wens je niemand toe. Maar je hebt dus mensen ter linkerzijde die uh, ja, ja, dan toch dat met uh, Vertuin willen koppelen. en, en... Nee, ik, ik vind het te ziek voor woorden. Ik heb, trouwens, ik heb trouwens wel één anekdote over Els Borst... want ik heb het dus nooit ontmoet... maar ik ben, ik ben wel een keer dood van haar geschrokken. In mijn nadagen in de Tweede Kamer... Uh, werd het rookverbod ingevoerd. Hè? Ik ja. had zo'n klein kamertje naast het persbuffet. Daar, daar, daar mocht ik altijd roken... en mijn stukje stikken voor metro en Noven en weet ik veel wat ik allemaal deed. Maar goed, op een gegeven moment... Uh, dat, hè, dat was een van de laatste plekken... waarin de Tweede Kamer nog mocht roken... en daar kwam de interne dienst achter... Dus meneer Paternotte mocht niet meer in zijn kamertje roken. Uh, Maar toen was er dus een rookruimte, een paar meter verderop. En ik weet nog de eerste keer dat ik daar binnen liep. Dat was dus een een volledig geïmproviseerde rookruimte. En ik loop dan naar binnen. En er is ook geen licht. En er staat zo'n borreltafeltje waar je aan kan staan met een asbak. Dus nou, ik steek dan maar mijn sigaret op. En op een gegeven moment heb ik het... Gevoel dat er naar mij gekeken wordt, want ik had iets vanuit mijn, vanuit, vanuit mijn ooghoek gezien, dus ik draai me om en dan was het Elsborst. Er stond een manshoge of vrouwhoge kartonnen Elsborst oh. overblijfsel van een van de D66 campagne, hadden ze daar neergezet. En ik schrok ja. mij helemaal rot. Ik was helemaal in mijn eentje, het licht stond niet aan en ik moest er drie keer kijken en toen had ik pas door. Het is een kartonnen Elsborst, ja. echt freaky was dat,
1: ja. Ja, ah, mooi man. Goed verhaal. Ja. Gossieren win. <laughs> ja, dus mensen die dat willen waarderen... Ja, die gaan naar Petje.afslash naar de jongens. Want dan krijgen ze ook bellen met Bas hierbij. En jongens, ik heb het al gezegd... maar reken maar dat ik hem aan zijn nest ga bellen elke dag. Hoor. Ik ga natuurlijk nooit bellen op de uren dat hij wakker is. Want we weten dat hij overdag ook altijd in zijn pyjama... en zijn patoffels achter zijn computer zit. Daarom wil ik ook niet dat we beeld gaan, gaan brengen bij onze podcast. Maar ik ga die patronen echt elke keer uit zijn nest bellen. Okay. En dan, Heb... uh, dit is natuurlijk, ik moet eerst daar verplassen. Dan nou, is hij weer drie minuten weg, moet ik de tijd weer vol lullen. Dan is de, wat is het, Niels Dijkgraaf?
0: <lacht> met die stem.
1: En dan moet hij dan moet eerst koffie, dan moet hij eerst roken. Nou ja, weet je, dat, dat worden hilarische momenten. Het, het, dat het, opstart,
0: het opstartmoment duurt dan sowieso een kwartier.
1: ja. Ja, en wij gaan niet de truc doen van Massa van Roosmalen en die piepstem. We gaan niet, zavond, nee, we niet gaan van, niet opnemen. Avond van opnemen. Nee, we gaan hem niet avond
0: van tevoren opnemen. We gaan echt op de dag zelf nemen hem
1: op. Ik, ja, ga, ik kom mijn bed uit, ik check de nieuwssites tijdens het uh, toiletbezoek. En ik, pak de, ik ga achter, achter de apparatuur zitten en het is bellen met Bassie.
0: Ga met die banaan. Ja. Precies. Hé, hey, uh, weet
1: je wie ik ook een beetje een zijkwijf begin te vinden?
0: Ze hebben echt lang geprobeerd om mij staatssecretaris van Financiën te maken op een gegeven moment, hoor. Wanneer? Na het aftreden van mij nog snel. Zo van, nou, Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen. -hmm. En toen zei ik van, ik ik heb tot nu toe nul informatie en medewerking gehad. Dit lijkt mij niet verstandig en ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dit op te lossen. Wie belde er en wanneer voor uh, voor die functie? Uh, dat was een vraag die um, de top van de coalitie neerlegde bij het CDA. Maar die wisten dat ik dat niet wilde. En de CDA-top die zei, die functie is niet van ons, die is nee. van D66. Dus was het Rutte die bedacht van, zo kan ik hem op een zijspoor zetten? Dat weet ik niet wie dat bedacht heeft. Hoef ik ook niet te weten. Hm. Heb je meteen nee gezegd toen dat voorstel kwam om staatssecretaris te worden? van financiën? Ja.
1: ja, dit was niet uh, zeker natuurlijk. Dit was een nieuwtje. Uit uh, college tour, waar uh, zich was. Maar wat mij opvalt Bas... hij begint zo door te zeuren over het feit dat hij als één pitter die uit een fractie is gestapt, weinig personeel heeft, weinig geld heeft, weinig spreektijd heeft. Het is allemaal waar, maar dat wist hij toch van tevoren.
0: Ja, maar ik, uh, dan is het toch niet slecht om dat toch even te benadrukken.
1: Maar hoeveel keer heb jij het al voorbij zien komen? Tien keer? Elf keer?
0: Ja, nou ja, hij, hij legt er de nadruk op. En ik vind dat... Uh, ik heb daar eigenlijk helemaal geen probleem mee. Hij, is, uh, hij werkt zich de ballen uit de broek. Dat deed hij als, CD, als kamerlid al. En dat doet hij als, uh, als eenpitter. En uh, daar heeft hij het volgens mij wel eens eerder over gehad. Hè? Een deel van de Tweede Kamer heeft er ook begrip voor. Hè? Dat ze hun, hun spreektijd op een bepaalde manier aan hem afgeven... door hem te interrumperen van wat denkt de heer Omtzigt hier en hier van? Ja, precies. En, 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 want uh, hij mag wel langer praten dan. En uh, nou ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Uh, of waar je, welke kant je uh, naartoe wilt. Want jij vindt het dus een beetje een zeikert. Nou, ik vind uh, Pieter Omtzigt geen, uh, geen zeikert.
1: Nou, ik vind het... Kijk, de enige vraag... en Twan Huis stelde hem in Koddestour uiteraard ook... en dat was ook de honderdduizendste keer... is, begint u in uw eigen partij? Nou, dan blijkt er dus allerlei studenten stage bij hem te lopen... allerlei hoogleraren helpen hem met allemaal dingen. Dus het is niet zo dat hij echt een eenpitter is... met maar één medewerker of zo. Nee, of zo maar dat, dat, was al, dat, vond,
0: dat vond ik ook eerlijk van hem. En dat was een van de goede dingen van, uh, van Twan Huis. Uh, uh, dat hij zij van... Uh, kunnen mensen even hun hand opsteken of opstaan... Ja. of weet ik veel, die voor Pieter Omzicht werken. Uh, nee, kijk, hij is bezig met een beweging. Hij moet het doen met beperkte middelen... Uh, hij heeft dus die hoogleraar, ik heb geen idee wie dat is... ik had nog nooit van hem gehoord, hij heeft dus eraan weten te binden... en die hoogleraar die heeft weer een studiegroep... en die studiegroep die wordt dan eigenlijk ingezet voor één uh, voor, voor, voor pitter uh, ontzicht. Ja, zo moet, je het, zo moet je het aanpakken. Het enige wat natuurlijk irritant is... Uh, is dat hij nog steeds niet wil zeggen of hij zijn eigen partij wil beginnen... En heel veel domme mensen die weinig verstand hebben van de politiek, maar wel fans zijn van Omzicht, die zeggen van: oh, je moet een partij beginnen, je moet een partij beginnen. Maar goed, kijk, het is hartstikke leuk dat uh, Maurice de Hond uh, Omzicht een keer heeft gepeild op 36 zetels of zo in, 28. in potentieel. 28, oké. Okay. Uh, maar het is gewoon echt ontzettend veel werk om een eigen partij op te zetten. Pieter Omzicht is herstellender van een serieuze burn-out. Dat hij nu alweer zo hard aan het werk is. Daar heb ik echt diep respect voor. Maar die man, hij is ook een workaholic. Hij kan er ook niet zonder. Uh, ik zou sowieso, als ik Pieter zich was... zou ik sowieso die hele fucking partij niet beginnen.
1: En wat heeft er dan allemaal voor zin? Nou ja. ik ga dan gewoon uit de kamer. Nu is het
0: nee, al. nee, dat hoeft niet.
1: Nee, maar nee. hij kan toch die partij beginnen... maar alleen maar als gezicht fungeren.
0: Ja, maar dan moet je het aan iemand anders overlaten. Ja? En dan, dat werkt ook niet. Nee, er is een oplossing. En dat is? Pieter Omzicht.
1: Je zegt sluit het niet, weer. je zegt het niet. Geen Ja21.
0: Pieter Omzicht sluit zich aan bij Ja21. Oh, man. En daarna gaan ze op een hele bijzondere manier de verkiezingen in. Wat alleen GroenLinks volgens mij een keer heeft uh, gedaan. Een uh, deal lijsttrekkerschap met uh, Joost Eerdmans. Ah. Nee, maar goed, Ja21 heeft inmiddels die structuur. Pieter Omzicht heeft... Heeft een kleine structuur. Voeg dat samen. Uh, je moet Pieter Om zich niet lastigvallen met. van... Je moet de partij oprichten. Nee, Pieter Om zich moet doen waar hij goed in is: volksvertegenwoordiger zijn. Ja. Maar daar heeft hij geld voor nodig. En sowieso letterlijk spreektijd. Nou, en, en het, 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 het kan hè, want uh, Wieber van Haga heeft het vorige Kamerperiode ook gedaan. Uh, uh, Wiebe van Hagen was één pitter en heeft zich toen met toestemming van de Tweede Kamer, over het presidium, uh, werd hij officieel onderdeel van de Forum voor Democratie-fractie. En na de verkiezingen is dat allemaal weer helemaal misgegaan. Ja. Maar het kan dus wel. Pieter Omzicht kan zich aansluiten bij de Forum voor Democratie, bij de uh, ja, 21-fractie. Uh, uh, dan kan hij gebruik maken van, van alle extra's die daarbij komen. Meer geld, meer spreektijd. Uh, en als hij het slim speelt, ja, dan moet hij even gewoon een week op vakantie met Eerdmans en met Annabelle Nanny gaan. En alle andere belangrijke mensen daar kijken. Hè, of, of het een beetje klikt. En dan kunnen ze, als er weer verkiezingen komen, dan. Uh, dan zou het echt geweldig zijn als hij samen met Joost Eerdmans. Want Joost Eerdmans die is schrik op de politiek. Dus het is niet dat Joost Eerdmans dan wordt vervangen door Pieter Maar Gewoon hij en Eerdmans als, uh, als, als duolijsttrekkers uh, de verkiezingen in.
1: Ja, ik vind het wel. Het zijn wel twee witte mannen hoor. Ik ben er niet voor. Ik, dan zie ik toch echt liever. Uh, nou ja, Annabel Manning gaan.
0: Annabel Nannig heeft, heeft Indisch bloed. Ja, dat bedoel ik. Dus en is dan moet een vrouw zij ook, ook voor de Kamer gaan. Dan maken we er een, een, een trio, trio. trio lijsttrekkerschap van.
1: Ja, lijkt me een goed idee. Want ik, echt Eerdmans, jongen. Ik trek hem gewoon niet.
0: Met nou, die nou, emotie van het oude jonge lijst. Ik, ik ken Eerdmans van zo lang. Die ken echt, ik, dat, het, ik ken hem ook persoonlijk. Ik vind dat gewoon een ontzettend aardige vent. Ja, aardig Sorry, is toch dat het niet professioneel. Maar ik mag hem gewoon heel graag.
1: Is toch allemaal geen criterium? Jij vindt iedereen trouwens aardig. Half uur oud, jongen.
0: Sigrid Kaag mag ik ook niet. Nou, twee.
1: Hoeveel vind ja. je van die fractievoorzitter dan van deze 60? Zou niet ja. te hachelen, die gast?
0: Daar ga ik zo niks over zeggen.
1: <laughs> Waarom niet? Nee. Je, je, je privé en zakelijk kun je toch scheiden?
0: Ja. Nee, maar goed, wat, wat om zich dus onthulde uh, uh, in Colesterol. Uh, was van uh, dat iemand in het kabinet, nou, het is of Rutte geweest of iemand uit de D66-hoek, want het CDA ja. was het dus niet, zegt hij zelf ook, zo van: Pieter heeft kritiek, dan moet Pieter het maar doen. Nou, en hij is er heel slim, is hij daar niet in getrapt en, en ook het CDA zelf zei van. Ja, maar we wachten, Het ging dus namelijk om de, om de opvolging van Menno Snel,
1: ja.
0: D66, staatssecretaris Belastingzaken. En het CDA heeft dan ook gezegd: van... Ja, hallo. Uh, uh, dit, dit is een portefeuille van D66. <tie> we gaan dit niet echt een. Zo niet een CDA-probleem maken. Ja. Maar goed, Pieter, toen kwam hij van Heuffel het Worsteld. Pieter worstelt. Hij ergert zich aan het tekort aan spreektijd. Hij ergert zich dat hij, dat, dat hij geldproblemen heeft. Niet persoonlijk, maar qua hè, je fractie en kennis. Nou, daarom wordt er nu ook extern geld voor hem uh, ingezameld. Door CDA's trouwens. Los het totaal op. Sluit je aan bij jaar 21. Uh, gewoon nu al. Dus niet uh, na de verkiezingen, maar nu. Ga gewoon in die fractie zitten, want dat kan. Want Van Hagen komt dat bij Vorm voor Democratie. En uh, ja, ga een week op vakantie met, uh, met de partijleiding, hoofdzakelijk uh, Eertmans en uh, Nanniga. En ga dan kijken uh, wat je zou kunnen betekenen na de verkiezingen.
1: Ja, nou ja, goed. Een duidelijk advies van jou, Bas. Nou. Hartstikke fijn, man. Ik stem er niet op, hoor, als Eertmans blijft.
0: Jij wel natuurlijk. Je bent lid. Ik ben lid van j 20. Zit hier ik gewoon partijbelang. En, met... en ik ben lid van de Partij voor de Dieren. Bestaat die nog eigenlijk? Ik heb gestemd op de SP. Ik ben er altijd open in.
1: Hé hey Bas, bestaat de Partij voor de Dieren nog? Het is zo stil.
0: Interesseert me helemaal geen flink. <laughs> nee, ik vind hun partijprogramma interessant en daarom ben ik passief lid. Net zoals ik passief lid ben van j 20. Ik, als ik daar twee tientjes aan moet geven aan die partijen... nou, prima, dan doe ik dat.
1: Over tientjes geven gesproken. Petje.af slash
0: een jongens. Juist.
1: We gaan nu naar een van de meest intrigerende vrouwen van Nederland.
0: Dan ja. komt er in één keer bij RTL Boulevard... of bij een ja. komt er in één keer een verhaal... dat jij beschuldigd wordt van plagiaat. Ja. Wat is er volgens jou precies gebeurd...
2: Nou, op Instagram is het fout gegaan dat wij dus uh, dingen hebben gepost. Dus recepten uit Amerika, zeg maar. En die -hmm. zijn één op één. Die zijn overgenomen. Ja, dat mag natuurlijk niet. Dus dat was niet goed.
0: Vond je zelf plagiaat? Wat
2: Wat zeg je? Vond je
0: zelf ook plagiaat?
2: Wat er op uh, uh, Instagram is gebeurd, was plagiaat. 100 Dus daar ben ik ook niet trots op. Dat is gebeurd. En dat hebben we allemaal goed opgelost. En dat had niet mogen gebeuren.
0: En in die instantie leg je dan de schuld ook bij het bedrijf.
2: Dat vond nou ja, intern natuurlijk. Hè? Ja. Dat je zegt, als jij natuurlijk een groot productiebedrijf hebt, jij bent verantwoordelijk voor, het pro- voor jouw productie.
0: Voelde dat ook zo voor jou? Ja,
2: vreselijk, omdat ik nog zo'n Bakker ben. En het had niet gehoeven. Dus wat wij nu doen op Instagram, doen wij natuurlijk allemaal gewoon de recepten die in mijn boek staan, staan met het recept, met foto, eigen foto's op Instagram. Dus dat was helemaal niet nodig geweest. Uiteindelijk zijn, er, uh, zijn die foodbloggers naar me toegekomen. En op een gegeven moment een ad, ja, dan krijg je een advocatenzaak. Ja. Ik zeg, ik heb het fout gedaan. Zeg wat je wilt. Je krijgt ja. het. Ik bekend schuld. Ik ga niet zeggen waar, hoe of wat. Ik moet het poeterkleed aantrekken en klaar. Maar het is niet zo dat... En dat vond ik jammer van de media. Dus als je een heel groot bedrijf hebt waar je twintig jaar hard hebt voor gewerkt... Dat alle boeken plagiaat zijn, of dat ik geen eens kan koken. Of denk ik denk, ja, maar wacht, daar gaat mijn hele levenswerk. in één keer, bam!
1: Wat doet dat dan met je?
2: Ja, nou, vreselijk. Hé
1: hey Bas, even voor ik er inhoudelijk op inga, Waarom vind ik dit een intrigerende vrouw? Ik je vergeven. kent mij, je kent haar.
0: Ik dacht dat wij dit onderwerp vorig jaar al hadden behandeld. Maar ze is dus weer een opspraak, schijnbaar. Ja. Nou, waarom vind je haar zo interessant? Nee, ik vraag het aan jou. Ik weet het niet. Ik heb niks met haar.
1: Nou, oké, okay, dan, dan gaan we nu over naar de inhoud. Ze heeft uh, vorig jaar inderdaad op Instagram uh, dingen gejat. Gejat most. Maar nu uh, bleek drie dagen geleden dat, uh, dat ze ook in haar eigen boeken... dus uh, recepten heeft gejat. Uh, sorry, geplagieerd. Namelijk uit het boek Eigentijds koken. Ja, dat, uh, dat deugt niet, Bas.
0: Nou, oh, ik dacht dat je het voor haar ging opnemen.
1: Hoe kan ik het nou opnemen van iemand die prachiaat pleegt?
0: Nee, ik, 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 ik haakte al af toen ze net zei... Ik, Sonja Bakker. Ja. Ik, Sonja Bakker. Ik, ik, de grote Sonja Bakker.
1: Nou nee, volgens mij klonk het niet zo. Dan had ze wel wat aan het kutaccent gedaan.
0: Ja, ze heeft wel zo'n Saans accent, hè? Ja,
1: en ieder van Noord-Hollands. Ja, Noord-Hollands, ik weet niet, uh, horen misschien... Maar een heel vaak kutaccent. Iets zuidelijker is nog erger. In die kutstad. De, de vrouwelijke slagsdelen vliegen wel weer af de tafel vandaag. Maar ja, het is niet anders. Amsterdam is gewoon een kutstad. Het
0: enige interessante wat ik ooit aan Sonja Bakker heb gevonden... was dat, maar dat was me ook al tien jaar geleden... dat het van de buiten kwam dat ze een relatie had met Rick fucking Velderhof. Ja, wat niet waar was. Was het nu niet eens waar?
1: Ik, nu neem ik het toch voor haar op.
0: Ja.
1: Nee, kijk, en, en uh, shit. <coughs> Ze is ook aan alle kanten verbouwd. Dus zeg maar, uh, haar gezicht is ook geplagieerd van andere gezichten. Uh, en of dat dan met spuitjes is of met, met naalden of met messen, dat weet ik allemaal niet. Maar in elk geval, uh, het is ook niet meer de Sonja Bakker van het begin. Nee, Bas, dit is de vrouw die het zelfpubliceer in Nederland groot heeft gemaakt. Die met een van de debiel boekje over eierkoeken, 600.000 exemplaren, zelf liet drukken en verkocht die miljonair werd met haar eerste boek over eienkoeken.
0: Nu nu proef ik toch een zekere bewondering. Ja,
1: Ja, dat heb ik ook. Want zij was de inspirator voor de Meilandboeken. Oké. Dus daarom heb ik een zwak voor haar. En ik vind dat accent en en wat eruit komt zo intrigerend. Want ze is natuurlijk reten slim. Anders bouw je geen imperium op. Maar ze is ook ongelooflijk dom. Want, want je jat gewoon niet. Dat is, dat is dom om te jatten. Want er komt namelijk altijd uit tegenwoordig.
0: Zij heeft haar eigen keizerraak in elkaar laten storten.
1: Ja, maar goed. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Want uh, zij hoeft nooit meer te werken en haar kinderen ook niet. Als het daarom gaat. Ja. Alleen, de, ja, haar ego is natuurlijk wel zwaar beschadigd. Nou, dan, dan zit ze bij de Jeroen van der Boom in uh, het programma... Uh, Hoe ver krijg ik mijn armer in? Nou, net zover als Jan Paternotte bij Sigrid Kaag. Of verder... En dan zegt ze, nee, het is alleen op Insta- Instagram gebeurd. Uh, ja, dat is dus niet zo, blijkt nu. Ze heeft ook in boeken gewoon gejat. Ja, Ja, dus ze is dom, ze is slim. Maar ja, het is wel gewoon de vrouw die self-publishing uh, groot heeft gemaakt. En daarvoor verdient ze
0: alle credits. Maar ze heeft zich nu dus voor de tweede keer in korte tijd zichzelf weten te verneuken. Daar komt het
1: op neer. Ja, nou, dat vind ik wel geinig. Dat wilde ik even met je delen. Okay. En bovendien, ik denk dat er meer mensen naar Petje.af... naar de jongens gaan om, ons, om abonnee te worden van ons. Omdat ja, wij gaan natuurlijk bij Bellen met Bassie... gaan we het ook over dit soort dingen hebben. Het kleine leed, het lichte nieuws... Bellen met Bassie,
0: Sonja Bakker, failliet. (laughs) We gaan schakelen nu live over naar Utrecht. (laughs) Nee, dan is het... Godverdomme, weet je hoe laat het is, (laughs) dankjewel. Wat
1: is er aan de hand? Wie is Sonja Bakker? Ik ken die vrouw niet. Want nu weer. (laughs) Moet dit? Zo gaat het dan. Ja, weet je, wij hebben niet gezegd dat we maar één keer in de week bellen met Bassie gaan doen, hè? Minstens één keer per week.
0: Minstens? Het dus kan Dus ik, ik dit is nou zeven dagen uit je nest. Ja, ja meermaals per dag. Ja, dus, nee, dat niet. Eén per dag max. Oh, dit is de voicemail van Bas Paternotte. Ja. Nee, dat kan je
1: echt niet maken naar mensen die naar Petje.afzes... naar de jongens zijn gegaan, 40 euro jaarabonnement hebben genomen. <coughs> Sorry, kan je echt niet maken. Geen voicemail. Je hoest als een meisje. Als een meisje? Ja, en je hebt een heel hoog hoesje. Ik zit me ingehouden, zit ingehouden te, te hoesten... omdat anders uh, heel storend is voor mensen.
0: Ja, maar ik ben... Uh, uh, en uh, 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 mijn neusje uh, uh. dicht.
1: Zit je maar nou... Jezus, man, waar, waar ben je nou mee bezig? Ja, je het, valt me goed gewoon op. Ons.
0: het valt mij gewoon op.
1: En dat zeg je toch niet? Je zegt ook niet dat jij een dikke papzak bent. Oh, het ja. was
0: niet persoonlijk bedoeld, Jan Dijkgraaf. Het was uh, rauwe, ja, nee, kille, analyse. Rauwe, kille, analyse.
1: Als ik over de stem van Chris Alberts was zeg, dan, uh, dan vlieg je in de hoogste boom. Want ja, Chris oh, Alberts, oh, oh. je billenmaat. Als ik huur Bellenmakers, als ik die stem na doe, dan zeg je ben je dronk of zo? Dan zeg ik, nee, ik doe huur Bellenmakers na.
0: Nee, maar nee, hallo. En nu hallo. ga je over een wijvenhoest zitten praten. We hebben nooit ruzie over huur Bellenmakers. <sus> bellenmakers, dat kan helemaal niet praten. Ik kan, hij kan... Ik ben van niks en ik doe volders. Ja, en hij kan, hij, kan, hij kan ook niet twitteren, want hij heeft altijd spelfouten. Ja,
1: nee, maar het is gewoon... Hij is gewoon... En,
0: en zijn voetbalteam in Nijmegen, weet ik veel waar hij zit, dat verliest hij ook altijd. Nee, Huub kan helemaal niks, maar ik mag hem erg graag.
1: Ik, ga het, ik zeg het zachtjes, want er luisteren mensen mee anders, maar die is gewoon niet helemaal honderd hoor, die Huub Jawel, jawel.
0: Nee. Maar hij moet gewoon leren spelen, hij moet gewoon zijn tweets... En maar hij heeft dat, ook nooit Musk gaat dat regelen, dat je je tweets kan editen. Maar hij moet gewoon even nadenken van... Uh, Zij, hij is gewoon de, Rob, de huisman. Op de DT, dit en dat, bladibla. Hij,
1: hij is de huisman. En, en de vaat. Hij moet de vaat doen, he, want ze hebben geen vaatwasmachine. Maar zijn vaat doet hij met shampoo voor je hoofd. Dus vandaar die vette kop. Ja.
0: Ik wil het over echte BN'ers hebben.
1: Nou, ik vind Hubbellenmakers is wel bekend, hoor.
0: Ik wil het over echte BN'ers <coughs> hebben, verdorie. Ik heb er nog eentje.
2: Ik heb gezien dat u een relatie met Thijs Romer heeft. Wie heeft wie versierd? Wie heeft wie versierd? Ja. Nou, hij zegt dat ik hem heb versierd... en ik zeg dat hij mij heeft versierd. Dus ik heb gelijk natuurlijk, dat snap je. Um, we, uh, ik had een, uh, een kat ge- uh, gekocht net en die heb ik Beer genoemd. En ik had een foto op Instagram gezet van Beer. En toen uh, schreef Thijs... Wij kennen elkaar niet en ik wist ook niet dat hij mij volgde. En toen schreef Thijs een een berichtje van mijn bijnaam was ook altijd Beer. Dus dat was zeg maar de eerste opening van dat we contact hadden. Dus ik vind dat hij mij versierd heeft. Mogen wij misschien uw eerste appje met Thijs zien? Ehm. Mijn eerste appje met Thijs? Ja, maar die mag je wel zien. Die is heel onschuldig. Dat was, uh, volgens mij ging het over uit eten gaan met elkaar.
1: Ja, ja. Uh, Dit was ook... uh, Agoné de Jong, heet ze, geloof ik. Mevrouw de Jong. De opvolgster van Katja Schuurman als uh, echtgenote... of vri- vrouw van uh, Thijs Reumer. Maar nu zie je hoe dat gaat hè, met dat grooming. Dus iemand zet op Twitter bijvoorbeeld... ik heb een nieuwe tijger gekocht. En dan stuurt zo'n man die, die die vrouw helemaal niet kent... of dat meisje van 14, die stuurt dan een berichtje... ik word ook altijd tijger genoemd. Of uh, held. Ik word altijd held genoemd. Zo gaat dat. Oké, net Thijs Reumer gaan we over. Thijs Reumer is de lul die zei... het waarbij je als je land je nodig heeft naar een speech van Geert Wilders... en dan verdien je he- voor eeuwig hel en verdoemenis als je dat doet.
0: Ja, is dat is echt een, een oproep, heilsmeerige oproep. Oproep
1: aan een moordenaar om uh, zijn kunstje te herhalen. Ja. Nou, dat, dat deugt gewoon voor geen meter. Uh, dus dan, sindsdien hou ik hem een beetje in de gaten. En uh, hij was nu weer in het nieuws, is in het nieuws. Omdat een meisje van nu twintig, een jonge vrouw van twintig... hem ervan beschuldigt dat hij toen hij 37 was en zij 14, uh, ja dat hij aan grooming heeft gedaan. En dat hij in mijn tijd kinderlokken.
0: Nou, dat gewoon misbruikt heeft. Dat zijn de beschuldigingen van die mevrouw. Wiens naam ik niet ga noemen. Uh, de naam van die jonge vrouw. Want ik heb het... Uh, gisteren ontplofte dat, of uh, gisteren... Uh, maandag ontplofte dat op, uh, op Twitter... Die mevrouw kwam met allemaal beschuldigingen. Uh, Tegelijkertijd, ja, in in principe, je moet altijd zeggen... ...van het slachtoffer heeft gelijk. Maar goed, als je al die tweets bekijkt, ze ze, ze komt uit de jeugdzorg... ...en dan niet als werkende jeugdzorg, maar als... uh, Cliënt. Cliënt, als patiënt in de jeugdzorg. Ja, en dan gooi je al die dingen op dat, uh, dat Twitter... Uh, vervolgens zag je ook al die media, Algemeen Dagblad... Uh, 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 Show SBS, nieuws. Show News, ja, Jantje Roos. Uh, uh, Jantje Roos ook, ja? Ja, Dennis
1: Schouten van Roldebrecht. Of, of Dennis Rolde.
0: Schouten. Nou, die springen daar dan op van... Uh, mogen we contact met je opnemen? Ze zei op alles, zei ze, zei ze ja. Ja, dat is ook een zekere, zekere uh, bloeddorst. Uh, nee, ik vond het allemaal... Ik, ja, je mag niet Ik vond haar verhaal dus niet zo overtuigend. En, en daarom, ik heb het ook met mijn collega's bij G-Style een Nieuw Nieuws erover gehad, van hoe gaan we dit aanvliegen. We kunnen die, die Thijs Reumer, ook al vindt iedereen het een enorme lul, en hij is ook niet een hele goede acteur, want hij speelt altijd hetzelfde type. Uh, je kan die dan niet direct aanvallen. Nou ja, daarom vond ik het wel oké okay, dat hij dus vanmiddag, dinsdagmiddag, met uh, een paar tweetjes kwam van, uh, nou ja, wat er op neerkwam. Uh, ik vind het allemaal heel erg onprettig. Ik had helemaal geen zin om op te reageren, maar ik, ik, sluit niet uit dat ik aangifte zal doen wegens smaad en laster.
1: Ja, maar goed, we weten, hè, als oude lullen in de journalistiek, rond de journalistiek, dat als iemand zegt ik overweeg om, in dit geval aangifte wegens smaad en laster, dat ze het nooit doen.
0: Ja. Nee, precies. En waarom je, doen ze het nooit? Je persbericht moet zijn van... ik doe nu aangifte van smaat. Ja, of nog
1: beter, ik heb aangifte gedaan. Maar waarom ja, doen dan ze het, het ja, nooit, Bas?
0: Omdat er een kern van waarheid in zit?
1: Ja, dat zeg ik niet. Maar ze gebruiken als ze het niet doen altijd als argument... nou, het waait over en ik had geen zin om er nog energie of geld in te stoppen. advocaatkosten. Hmm, hmm, hmm. Dat is altijd argument. Maar als jij er, net als Johnny de Mol... als je er honderd van overtuigd bent dat je niet fout bent dan sla je gewoon keihard terug. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Ik overweeg, als dit niet gaat liggen... overweeg ik aangifte, doen we wegen smaad en laster. Was er was natuurlijk meteen weer zo'n... Uh, zo'n een of andere miep op Twitter die zei... begin dan met Jan Dijkgraaf... want die schreef vandaag een briefje aan Thijs Reumer. Nou, dat briefje staat zelfs... ik weet niet of je het gedaan hebt. Hm. Maar het staat ook in... ja, je was aan de drank... Hij heeft letterlijk gezegd, ik ben wel eens bang dat ik me drink. Hij was aan de drugs in die tijd. Het is een lul. Ja, het zou zomaar kunnen. Hij staat op de foto met het meisje. Ja, dat kan dus gewoon een fan zijn. Maar ik neem aan dat mevrouw wel uh, uh, bewijs heeft in haar telefoon. En als jij inderdaad tegen een meisje zegt... uh, je nodigt ze bij je thuis uit, terwijl je vrouw en kind er niet zijn... en je gaat inderdaad na afloop zeggen... goh, wat jammer dat je niet alleen kwam... Ja, dat, dat is maar voor één uitleg vatbaar, was ja. Sorry. Dus als zij bewijs heeft daarvan, ja, is het gewoon een viespeuk. peuk dan lul is het al, maar dan is het ook een viespeuk. Nou ja,
0: dan, maar dan moet die mevrouw dus het bewijs online gooien.
1: Ja, maar die mevrouw heeft ook gezegd dat de volgorde verkeerd was. Ze had nu eerst op social media gedaan en daarna de politie. Maar ze is inmiddels bij de, heeft inmiddels contact met de politie, zegt ze. Ja, He, moet je, alles moet je zeggen, zegt ze. Uh, dus ja, dan gaat het helemaal goed komen. Ja. En dit is gewoon, kijk, als het waar is. Johnny de Mol die slaat zijn vrouw in elkaar, hè? Wordt hij althans van verdacht. Dat is natuurlijk schandalig, je mag ja. geen vrouwen slaan. Maar die vrouw wist wel waar ze aan toe was met Johnny de Mol. Het was niet de eerste keer dat Johnny uh, uh, onder uh, drugs of drank invloed gekke dingen deed. Dus je bent nog een beetje dom als je erbij blijft. Ik weet dat je dat allemaal niet mag zeggen van psychologen. Maar dat is toch echt een ander verhaal wanneer je, je vriendin in elkaar buikt, Omdat je als kerel van bijna veertig meisjes van veertien je nest in ja. probeert te lullen. Ja, 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 ja. Dan ben je gewoon een kinderlokker. Ja. Dat is ja, gewoon heel laag. Meisjes van veertien ook. Doe dan als Sidney Smeitz. Pak ze ne- net niet volwassen, net onder de, onder de 18. Ja. Kijk, dan heb je consent zoals het heet. Maar er wordt ook tegen dat meisje gebruikt nu. Uh, of die vrouw, dat ze in de jeugdzorg zat... en dat ze een beetje labiel is. Ja, ik vind dat juist voor haar plek. Los van dat ze het verzonnen kan hebben, dan niet natuurlijk. Maar stel dat ze het niet verzonnen heeft... en ze was toen al een jeugdzorgcliënte die, uh, moeil- die een moeilijk leven had. Ja. En hij, ze omschrijft hem als een tweede vader voor me... want ik had het thuis heel slecht. Ja, dan maakt het extra erg. Ja. Misbruik maken van een kind in de jeugdzorg. Van een kwetsbaar iemand...
0: Ja. Ja, dat zeg ik, ik. Ik ga het voor geen van beide uh, partijen opnemen. Zo kennen we je weer. Ik vind gewoon dat, dat die mevrouw uh, dan gewoon met hard bewijs moet komen.
1: Ja, maar dat zeg en, je ook niet bij en, alle andere aanhoudingsvrouwenzaken.
0: En, en ik ben het met je eens dat Thijs Ruimer uh, dan ook daadwerkelijk aangifte moet doen en dat niet aankondigen. Ja. Want het aankondigen van aangifte, dat is, uh, ja, dat is voor meisjes.
1: Ton F. van Dijk schreef daar op Twitter nog over... dat uh, dat het altijd een signaal is dat je niet altijd zeker bent van je zaak. En daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Ja. Hé, hey, dan gaan we nu even uh, ja, mijn moment uh, beleven. Hoe deed je ook weer aan het begin dat geluid van als je stem niet goed is? Hoe moet moest je dan oefenen op de school journalistiek?
0: Hey ho, he ho, do re mi fa sol.
1: Hey ho, he ho, do re mi fa sol. Nou. Komt-ie. Hey ho, do re mi fa sol. Hey ho, ho, do re mi fa sol. Komt-ie hoor. Uh, er zijn volgens mij twee kandidaten. Uh, de eerste is uh, Frank de Boer. Daar zie ik Van Gaal vooraan. Ja. En als Van Gaal denkt aan het kleurargument... waar ik fel op tegen ben, principieel... Dan moet je niet gek opkijken als hij Edgar Davids neemt. Ook een slechte keus. Ja, want op 13 april 2022... ongeveer een dag of drie nadat bekend werd dat Henk Vrezer ontslag moest nemen bij het Nederlands elftal als tweede assistent... omdat hij trainer van FC Utrecht werd... zei iemand in de Nare Jongens podcast... en het was niet Bas Paternotte zoals jullie konden horen... of Frank de Boer wordt de tweede assistent van Louis van Gaal... of... Edgar Davids. En wie werd vrijdagavond gepresenteerd als tweede assistent van Louis van Gaal? Edgar Davids, Bas. Je spreekt ja, nou, met een de, echte voetbalkenner. De, de
0: kleine kale kapelmeester had het bij het juiste eind. Wat zei je? De kleine kale kapelmeester had het bij het juiste eind. En wat ook grappig is, dat jij en Edgar Davids uh, dezelfde lengte hebben.
1: Nee, ik ben langer.
0: Nee, we zijn beide... Uh, 1,39. <laughs>
1: ik vind het zo lullig dat je nu toch zand met je schimmelpenning er weer bij
0: haast. Oh, schandalig. Ik schandalig. ben
1: 1,77. Ja. ja. En gisteren was trouwens de vriendin van Pim Dijkgraaf bij ons. En die zei: Ik ben 1,78. En ik kan me niet voorstellen dat jij
0: 1,77 bent. Ja, dat is niet lief, hè? Maar het had zo gehak aan. Ik snap nee? het niet.
1: Nee, dus zij is 1,78, en ze verschillen vond mij heel klein. Oké. Okay. Dus toch niet aardig. Dat het
0: centimeter verschil is. Ja. Nou, goede introductie bij je schoonvader.
1: Ja, dat bedoel ik. Wow. Gelukkig luister je niet naar deze podcast.
0: <coughs> maar goed.
1: Jij had het met de gelul over die Denzel, de, Denzel Dingers. De echte kenner, ja, die zit tegenover je. Althans, in deze Ja. En het, is ah, die... ja,
0: en, en, en het ging dus tussen Frank de Boer. Nee, dat zei
1: ik. Of Frank de Boer of Edgar Davids.
0: En Edgar Davids is Edgar Davids geworden. Nou ja, goed, ik heb het vaker gezegd. Uh, ik, uh, ik vind Edgar Davids een, uh, een indrukwekkend uh, onderdeel van, het, uh, van, van, van de Nederlandse voetbaltraditie. Ik ben ook heel benieuwd hoe hij straks vanuit de dugout uh, begint te schreeuwen.
1: Hoe vond jij het dan dat Edgar Davids sinds zijn tijd... als manager speler van uh, Barnton? Ja, Barnton. Hey? Ja, weet ik. Dat hij je rug nummer 1 wilde hebben. Ja. Wat vond je daarvan?
0: Ja, maar goed. Goudhaantje, net zoals ik. Hij was geen keeper.
1: Normaal speelt keeper met nummer 1. Ja. Maar goed, en dat de spelers het. in het veld tijdens een wedstrijd... Mr. Davids tegen hem moesten zeggen. Ja. Dus ja, maar
0: eh, het is een goud verstand. Dus het is een goud
1: waarin je in, in fracties van een seconde moet beslissen... moet roepen, moet communiceren met je medespelers. Dus dan is het... Hé, uh, hey, of uh, Piet, of oh. Etje.
0: Etje. Moesten zeggen, Mr. Davids. Mr. Davids, aannemen. Dat, dat Mr. Mr. Davids, niet. wilt u hem aannemen, alsjeblieft? Bast, <laughs> dat kan toch niet? Nee, maar het is een mannetje. Maar dat, dat, dat weten we al vanaf dag één. Hij
1: heeft een zeer slechte verhouding met de pers...
0: Ja.
1: Hij heeft uh, uh, ook aanklachten wegens mishandeling uh, in huiselijke sferen tegen ja, zich Ja, dat is minder, gehad.
0: maar dat zal wel heel lang geleden overigens.
1: Ja, nou en? Heb jij vroeger wel eens een vrouw gebuikt dan? Ik heb nog nooit een vrouw Nee, gezagd. dat bedoel ik. Dat, je bent slecht of, je, of niet. Ja. Het is gewoon geen, geen Nee, goed, weet je, ik vind het zo ook allemaal jeuken. Hij speelt niet mee. Maar het is natuurlijk gewoon een alibi-figuur. Uh, hij is als trainer volkomen mislukt. En uh, ja dan wordt hij toch gewoon tweede assistent. En waarom? Nou, waarom?
0: Nou, zeg het maar. Ja.
1: Omdat hij zwart is? Ja, natuurlijk. Ja. Hij kan dan, dus uh, zeg maar Danny Blind en Louis van Gaal zijn er voor de inhoud, voor het trainen. En Etje kan heel goed het smeermiddel zijn tussen de spelersgroep en die, die twee trainers. Ja. No. Etje die, uh, die uh, over Guus Hiddink, die toen bondscoach was in 1996, zei dat hij zijn reet uit het hoofd van de blanke spelers moest halen. Ja. Hij zei trouwens sommige spelers, maar die waren toevallig allemaal blank. Nou, ja, dat de was een kabelverhaal.
0: Uh, kabel Precies. Ja. Dus David
1: uh, Davids is gewoon een excuus Truus.
0: Ja. Nou, ik heb hem nog even opgezocht, hè, want je weet, ik had dagboeken bij. Ja. Uh, ik weet nog. Even uh, een blaadje. Moment. Even boekje. Hier. 19 oktober 2012. Edgar maakt zijn debuut als speler van Barnet FC. Thuiswedstrijd tegen Northampton Town. Aanvoerder. Hij wint met 4-0. Geniet dit. (laughs) (laughs) Het was
1: helemaal niet tegen die ploeg.
0: Jawel. Mijn, dagboek, mijn dagboek, dagboek klopt. En hij is toen dat rug nummer 1 verhaal waar je mee begon. Daar wilde hij een soort trend mee zetten. Ja. Uh, dat was in seizoen 2013, uh, 2013, uh, 2014. Ja. En
1: in dat seizoen, hoeveel wedstrijden heeft hij toegespeeld? Nou ah ja, de... daar
0: ging ik dus mis. Op die belangrijke dag, moment, even bladeren... Ja, dat was 28 uh, december uh, uit bij uh, Salisbury City. Wat gebeurde er toen dan? Uh, 2-1 uh, verloren, uh, derde rode kaart van het seizoen. Uh, en toen, de, toen zei hij van, ik kapper mee. David is toen gestopt op, op de velden van Salisbury City, derde rode kaart. Ja, hij, zei toen van, hij zei toen, godverdomme, ik zit nu gewoon een punt achter mijn spelersloopbaan.
1: Nee, dat is heel Kleine goed. Kleine
0: driftkikker. Hoeveel
1: wedstrijden had hij gespeeld dat seizoen, vroeg ik? Als je toch alles bijhoudt.
0: Well, even kijken. Ja, nee, ja. Ja, ja precies. Ja, tw- 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 twijf- twintig. <lacht> ja. Het waren er acht. <breakthrough> acht
1: wedstrijden in het heel seizoen. Mr. Davids. Ja, het dus, waren er acht, zie ik nu. Dus ja, de manager Davi- Mr. Davids vond de speler Mr. Davids zo matig... dat hij hem maar acht keer opstelde. Ja, ja, maar goed, gaan we de...
0: wat aan hem hebben? Want we moeten nu naar de conclusie. Ja,
1: weet je, alles beter dan Frank de Boer. Ja. Zullen we het daar maar op houden? Wat uh, maakt het ons nou uit, Bas? Het is in Qatar. Wij, ja. wij kunnen principieel gewoon niet kijken naar een toernooi in Qatar.
0: Hij heeft David al wat gezegd over die Qatar-discussie? Nee, want hij is, we, is wel altijd zo heel erg betrokken bij dingen.
1: Ja, hij was nog op de foto met Patrick Kluivert en Robert Mugabe. Ja, dat klopt. Hij is oh. uh, heel geëngageerd. Oh mijn politiek.
0: god, was... Oh, David. Nee, daar hebben we het eerder over gehad. Ja, tuurlijk. Mugabe en Kluivert. Maar, oh, David stond ook met, met die Afrikaanse dictator op de foto. Ja. Oké. Okay. Patrick Kluivert kreeg geld om daar te zijn. En nam zijn
1: vriendje Davids mee. Ik weet niet of hij ook geld kreeg. En gingen ze met Mugabe wit wassen. Ja. Net als die Volkswagen columniste de dochter is van... Uh, van een, van een uh, medewerker van, hoe heet die andere dictator?
0: Die K- Clarice Gagar. Ah uh, oh, ja, haar ja. vader die werkte voor, uh, die man, of hij is al dood of hij wordt nu vervolgd door een internationaal tribunaal.
1: Ja, een, een dictator van kleur, ik ben ja, even de naam dictator kwijt. Van kleur. Ja. Hey, we hebben nou seksisme gehad, we hebben racisme gehad. Hebben we nog, kunnen, moeten we nog een homo afzeiken? Ja, ik had de stem van Chris Alberts. Dus we hebben het hele palet aan uh, dingen die allemaal niet meer mogen... al 2022 in deze Nade Jongens podcast behandeld. Dus ja, wat mij betreft uh, draait er een punt aan. Ja,
0: dit was de klagende vrouw special.
1: Juist. En dit was de 63e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl Abonneer worden of doneren kan via jongens. En dat moet je doen, want bellen met Bassie wordt een hit. De man do <laughs> do